0: Bienvenidos a este primer capítulo del podcast, mi nombre es Carlos Vascuñán, soy profesional de la actividad física y la medicina del deporte y en esta oportunidad tengo el placer de compartir con ustedes una conversación con Mario Redondo. Mario es un español experto en ejercicio físico y cáncer, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y diplomado en fisioterapia. Es un placer para mí ya que Mario es una de las personas que más sabe de ejercicio físico y cáncer a nivel hispanohablante. Y en esta oportunidad nos va a relatar cómo es la experiencia de trabajar con pacientes oncológicos y por qué es importante que esta población realice ejercicio físico durante su tratamiento y posterior a la enfermedad. Sin más, los dejo invitado a que sigan escuchando y que disfruten de este contenido.
1: Buenas, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes o buenas noches, depende de cómo, cómo se vea. No, no, bueno, primero que nada, quiero darte las gracias por la invitación, porque sé que no es fácil hacer cualquier cosa de estas, todo el mundo tiene un montón de trabajo de edición, de todo esto, y la verdad que te doy las gracias. Y yo simplemente espero que sirva un poquito pues, para dar información de la importancia que tiene el ejercicio físico, en este caso, como más has comentado, en el cáncer, que es lo que me llevo dedicando, lo que llevo estudiando y trabajando en los últimos aproximadamente siete años. Entonces, bueno, la idea es que tengamos una charla distendida, podamos resolver dudas, Además, tú también estás como alumno del curso, entonces tú también tienes formación que has leído y aprendido bastante. O sea, que la idea sería que la gente si sí pudiera, eh, pues, yo qué sé, emitirte tu, tu, sus preguntas o qué cuestiones o qué curiosidades tienes sobre por qué es tan importante pues que se pueda llevar a cabo y que se pueda responder.
0: Perfecto, ¿no? Yo agradecido. Eh, como lo digo, es un honor. Eh, eres profesor también del curso experto por la Universidad Autónoma. Es un mundo el cual yo no conocía eh, y que tengo muchos eh, amigos profesionales que no conocen el mundo del ejercicio físico y el cáncer creo que es un área muy muy interesante y muy importante de comenzar a abordarlo desde nuestra profesión sabemos que eh, digamos que el, el principal eh, accionista de esto eh, suele ser obviamente el médico el médico oncólogo sin embargo vamos a ir viendo durante esta conversación que eh, el trabajo con personas eh, con cáncer requiere de eh, un equipo multidisciplinar. Eh, es un trabajo que has estado haciendo hace ya bastante tiempo, hace bastante tiempo ya que te voy siguiendo también, un trabajo muy bueno. Y nada, la idea es que eh, si aparecen alguna duda, eh, poder eh, contestarla en vivo y si no, cualquier otra duda se va a quedar grabado la grabación y bueno, vamos a estar ahí en, en, en contacto. Algunos me van a preguntar por qué tan temprano, porque acá en Chile son las 5, pero lamentablemente en España son las 11 y no puedo tener a Mario en una entrevista a las 2 de la mañana. Así que, <risa> claro. para que lo comprendan los chilenos, seguramente eh, posterior a ello Mario se los va a agradecer. Eh, y bien, vamos a conversar entonces. Eh, y para esto, Mario, cuando hablamos de actividad física, ejercicio físico, eh, deporte, eh, solemos hablarlo y decirlo, pero muchas veces no se conoce cuál es la diferencia entre qué es lo que es ejercicio físico, actividad física y deporte, porque acá vamos a hablar de ejercicio físico. Eh, no sé si claro. nos puedes comentar un poco, eh, digamos, desde tu experiencia y cómo lo manejas sí. también con, con, en tu área, cuáles son estas diferencias, porque comprender esto es un punto fundamental a la hora de qué implementar sí, de hecho, qué debería hacer un paciente claro. con, con cáncer.
1: Mira, esto suele pasar muchas veces, Carlos, que de hecho es la primera imagen que yo pongo en los congresos, incluso para alumnos, siempre intento poner, porque al final, eh, yo me acuerdo cuando yo estudié la carrera, ¿vale?, eh, de Ciencias del Deporte, aquí en España, había una asignatura que era Teoría e Historia del Deporte, y uno de los, de las preguntas del examen, de las diez preguntas que había, que solo eran diez, era esta misma, ¿cuáles son las diferencias entre actividad física, ejercicio físico y deporte?, porque ni son lo mismo ni van a conferir los mismos beneficios para la persona que lo ejecute o que lo haga. Entonces hay que tener muy claro qué es cada cosa y para qué sirve cada cosa. Y hablar con propiedad, porque si no al final terminas confundiendo a la gente y salen titulares como el deporte es bueno para la salud. Sí, pero lo importante es el ejercicio, no el deporte. O lo importante es que se mueva mucho la actividad física. Sí, la actividad física es importante, pero para ciertos efectos en salud el ejercicio físico es mucho más importante. Entonces es importante que la gente entienda cuáles son los conceptos y definirlos. Lo voy a explicar rápidamente. La actividad física es cualquier movimiento sin razón de ser eh, que genera un gasto calórico por encima del reposo. Es el simple hecho de moverse. ¿Qué es esto que estoy haciendo yo con la mano, gesticular, caminar, subir unas escaleras, coger dos bolsas de la compra? Es el simple hecho de moverse, generar un gasto calórico por el reposo, por, por encima del reposo. Por tanto, actividad física es absolutamente todo, ¿vale? Todo es actividad física. Ahora, ¿vale? el movimiento en sí es esa actividad física. Luego está la otra definición de qué es ejercicio, que el ejercicio físico. Es una actividad física porque implica movimiento, pero que está estructurado, pautado y que tiene una serie de cosas que se denominan las variables del ejercicio. Tiene un volumen, ¿vale? tiene una intensidad, una densidad, más frecuencia en semana y generalmente tiene un objetivo, un objetivo concreto que puede ser de salud, puede ser de estética o puede ser incluso de rendimiento. ¿vale? Entonces yo pongo siempre un ejemplo y ser una persona mayor levantando unas pesas y yo le digo, mira, esa persona mayor está haciendo ejercicio físico porque va tres veces en semana a un centro deportivo con un monitor o con una persona que sabe sobre ejercicio para ayudarle a mejorar, pues yo qué sé, su salud cardiovascular, su salud muscular o lo que sea. Y eso es ejercicio físico. Luego lo último es el deporte, que el deporte es otra actividad física porque implica movimiento y que está bajo un marco o bajo un reglamento donde eh, todos los participantes conocen para demostrar habilidades y competir. Por ejemplo, el fútbol 7 o el fútbol, pues son 11 contra 11, con un arco que se llama allí o portería, con un portero o arquero, con un área y con una normativa y generalmente con un fin competitivo o Y siempre es importante tener esto porque cuando la ciencia intenta demostrar cuáles son los beneficios que van a reportar ciertas cosas en salud, no, no, no suele observar los beneficios del deporte o de la actividad física, suele observar los beneficios que tienen dosis o cap o muy concretas de ejercicio físico. O sea, si yo quiero ver cómo responde el hueso o cómo mejora un hueso de un paciente osteoporótico, pues la ciencia coge aquellos ejercicios y aquella dosis de ejercicio que ellos han se ha visto que puede servir y que sigue unos principios e intentan aplicar esta dosis y ver qué pasa. Entonces, si aparece en tu consulta o en tu centro deportivo una mujer que viene con un diagnóstico de osteoporosis, tú no la mandas a caminar o la mandas a actividad física o la mandas a jugar fútbol o al deporte, la pautas una dosis concreta de ejercicio físico con unas variables que va a permitir que esta mujer mejore ese hueso y que está demostrado científicamente. Entonces, por eso es tan importante que cuando alguien lea algo o cuando alguien acude a un profesional, te expliquen esto, porque si ya no habla con propiedades desde el principio es que no entiende los conceptos básicos de su carrera o de su profesión. Por eso es tan importante entenderlos.
0: Sumamente importante, eh, y bueno, lo que mencionas tú, que normalmente eh, las recomendaciones que se suelen hacer, eh, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de adulto mayor o incluso uh -huh. lo que vamos a ver ahora, hay pers personas con cáncer, Suelen ser eh, recomendaciones donde básicamente nos estamos enfocando a actividad física, donde el solo hecho de caminar, eh, sí, entre no moverse y, y caminar puede producir eh, o es mucho mejor, pero eh, a la hora de hablar de los beneficios del ejercicio físico, estamos hablando de que con el caminar eh, no basta, sino que debe ser mucho más específico para buscar esas adaptaciones que posteriormente vamos a estar eh, eh, hablando. Mario, tú llevas ya cerca de siete años trabajando con eh, uh -huh. pacientes con cáncer. Primero preguntarte, eh, ¿de dónde nace el iniciar, eh, comenzar a estudiar el cáncer desde la mirada del ejercicio físico? Ya que, eh, y acá lo también debo, debo indicarlo, eh, nosotros no somos médicos. Eh, no, estamos viendo digamos, esta área, eh, pero desde la mirada de nuestras posibilidades como profesionales, es un área bastante médica. Eh, ¿De dónde nace esta iniciativa de comenzar a estudiar el ejercicio físico y cómo ha ido, eh, digamos, evolucionando esta mirada frente a, a, a que la persona con cáncer eh, debe hacer ejercicio físico?
1: Mira, yo empecé, esto fue en 2013, creo que fue, que yo fui a rehabilitar a una paciente de cáncer de mama metastásico a su casa con una camilla y con un balón suizo, un fútbol y con cuatro eh, porque me dijeron que tenía una osteosíntesis de cadera. Claro, yo fui allí pensando que era eh, pues simplemente una revelación, una revelación traumatológica. Cuando yo entré a la casa de la persona, yo me encontré con un cuadro o con un panorama que yo no, no entendí en un principio porque yo me encontré una persona muy inflamada o hinchada o casi con obesidad producto de los corticoides, no porque tuviera obesidad como tal, sin pelo, sin cejas, con un pañuelo. Y claro, a mí me tocó un poco esa primera imagen que tú le identificas como cáncer con, con qué, qué vengo yo a hacer aquí. Y la mujer se sentó conmigo y me explicó que el problema de la cadera venía promovida por una metástasis social y que su problema realmente era el cáncer, que, que lo de la síntesis era pues bueno, una cosa secundaria a su problema real, que era el cáncer. Entonces, cuando yo me enfrenté a esa situación, evidentemente, lo primero que tú eh, vienes en tu cabeza es a ver qué, qué puedo, no, qué, voy, qué, tengo, no, qué no tenga que hacer para no cagarla o, o no hacerle daño a esta persona. Y fue cuando realmente empecé a trabajar con ella y empecé a ver que el ejercicio era importante, eh, el ejercicio, como he dicho, no la actividad física, no el deporte, no moverse, era importante para mejorar un poco su calidad de vida y de cara un poco también validar efectos del tratamiento. En ese entonces no sabía mucho, fui bastante conservador y a la hora de entrar a en bases de datos científicas poco no eres capaz de filtrar muy bien, porque, porque no entiendes el contexto, no entiendes que es un corticoide, no entiendes que es un tamoxifen, no entiendes muchas cosas que van a impactar en lo que tú quieras hacer como ejercicio y además no conoces el contexto de la enfermedad, ni siquiera sabes definirla bien. Entonces, cuando empecé ya a leer más profundamente, empecé a trabajar con esta mujer, vi que esta mujer respondió muy bien, mejoró mucho. Solo, no, no desde un punto de vista solo físico, sino también emocional. Y yo le aportaba mucho más que solamente hacer ejercicio dos veces en semana, sino que le aportaba un poco de ilusión y le ayudaba a, a llevar el proceso lo mejor posible. Entonces, a partir de ahí dije, vale, este sector de la población está muy, muy, muy eh, dejado, por decir, nadie les hace caso, nadie les da una rehabilitación física, y lo necesitan, seguramente más que ningún otro paciente, porque su condición de salud es muy grave. Y además, a progresar seguramente en un paciente metastásico a mucho peor. Entonces, tener la capacidad de tú ayudar a esta gente a través de tu conocimiento de ejercicio, pues realmente creo que era una labor y una misión bastante importante, porque no todo el mundo se dedica a ello. Y hay que generar un cambio de paradigma. Hay que entender que el paciente oncológico, en este caso, las personas con cáncer, o que han superado un cáncer, no son personas frágiles. Vale, no hay que tratar como la persona frágil, hay que tratarla como persona normal, hay que medir y evaluar su capacidad que tienen de hacer ejercicio y su capacidad funcional, y hay que entrenarles con un objetivo de que mejoren su salud y mejoren su rendimiento. O sea, yo a veces siempre lo digo, yo, a un paciente oncológico, el objetivo no es entrenarlo como una persona frágil, es entrenarlo como un atleta de alto rendimiento, evidentemente adecuado a su capacidad. Entonces, Si uno es una persona mayor de 80 años con un, yo sé, un cáncer de colon que ha perdido mucha masa muscular, evidentemente tú no vas a poder hacer una sentadilla con 200 kilos, porque no puede. Pero sí que podrá sentarse y levantarse una silla con un peso al pecho o con un pequeño kettlebell o pesa rusa o algo que realmente le demande esfuerzo y le haga mejorar. Entonces, ese es el mensaje más importante que realmente tenemos que entender que el paciente oncológico ni es frágil eh, no se va a romper porque sí es mucho más fuerte de lo que la gente se cree. Tiene mucho mayor capacidad de lo que la gente se cree. Y por el hecho de simplemente ser catálogo con un paciente oncológico no quiere decir que no pueda hacer un sinfín de cosas que sí que pueden hacer. Lo que pasa es que ni el oncólogo médico ni los oncólogos de radioterapia, ni los enfermeros, ni los propios kinesiólogos, ni los profesionales del ejercicio realmente les dan la confianza suficiente para poder hacerlo ¿Vale? entonces ese es el primer mensaje yo empecé por esto, por, simplemente por un caso clínico real, en el cual la mujer me tomó en serio, yo también me tomé en serio la quería ayudar y como la experiencia fue bonita y creo que pude aportar algo diferente, en un contexto diferente, dije bueno yo creo que esta es una buena opción profesional para ayudar a más gente que realmente lo necesita o sea te pones a pensar rehabilitar yo como fisioterapeuta, kinesiólogo no, rehabilitar una rodilla, una columna, eh, es diferente a una persona con dolor crónico, eso ya es más complejo, pero una, una simple eh, una simple lesión, vale, traumatológica de una persona joven deportista realmente no es un desafío. O sea, la recuperación se va a producir, los meses van a pasar, va a hacer sus etapas y se va a re, se va a incorporar a su actividad normal, a su actividad deportiva normal y no supone un desafío. Pero conseguir cambiar el paradigma y que una persona joven, no joven, con cáncer, empiece realmente a incorporar el ejercicio, la actividad física, si no lo ha hecho, o hacerlo de manera estructurada para mejorar su salud, eso sí que es un desafío. Yo siempre lo digo. Lo difícil no es que la persona mayor de cáncer se siente y se levante la silla ocho veces con una carga y demás. Lo difícil es conseguir convencer a su familia, convencerle a él, convencer al médico, y mantenerle en el camino para que haga eso y mejore su salud. Esa es la parte difícil y la parte, entre comillas, más bonita de, de mi trabajo.
0: Es súper importante lo que mencionas, Mario, porque, bueno, como lo comenté, a priori eh, viene a ser un área muy médica, sin embargo, la evidencia científica cada vez avanza, cada vez eh, nos está dando mucho más argumentos del por qué eh, el paciente oncológico debería hacer ejercicio físico. Normalmente las recomendaciones, eh, eh, tanto de la OMS como de distintas organizaciones, el Colegio Americano de, de la Medicina del Deporte, eh, nos suelen recomendar hacer ejercicio físico, digamos, de forma muy general porque eh, mejora nuestra capacidad cardiovascular, mejora, digamos, eh, a nivel funcional nuestra, nuestra función eh, muscular, pero en el paciente oncológico, eh, y como lo mencionaste, y yo también al estar ya hace casi un semestre, eh, digamos, estudiando esta temática, eh, el simple hecho de mejorar esa capacidad cardiovascular, de mejorar esa función muscular, uh -huh. que a priori para la población entre comillas sana eh, parece ser algo insignificante, en el paciente oncológico realmente los efectos que pueden provocar son muy beneficiosos y como claro. mencionas tú, el hecho de que de, de forma general pensemos que el paciente oncológico por el hecho de estar eh, con esa enfermedad por el hecho de comenzar los distintos tratamientos como la quimio, la radio que tienen mucho efecto secundario Pensemos que es, que, que es débil y que no va a poder. Eh, entramos finalmente en, en un sesgo que eh, lo podemos de alguna manera resolver con información, con información, eh, con consultar también a los profesionales uh -huh. eh, y que también que los profesionales se, se, se capaciten. Cuéntame, uh -huh. desde tu experiencia, ¿qué tan importante es a la hora de que eh, el paciente oncológico realmente tenga que preocuparse de que no pierda tanta masa muscular, de que entrene realmente fuerza. ¿Es necesario entrenar la fuerza en, en un paciente oncológico Mira, o, o nos basta solamente con el hecho de que camine?
1: Bueno, a ver, evidentemente ya lo sabe la respuesta, pero que caminar no es suficiente, más en un paciente que tiene una enfermedad muy agresiva y un tratamiento muy agresivo que van a mermar y van a deteriorar no solo los músculos sino su función. ¿Y cuál es el problema de que un paciente <risa> oncológico pierda función muscular? Digo, ¿qué más da, no? Bueno, ¿pierdo músculo qué problema hay? Pues el problema es que el, el músculo y su función está directamente relacionado y es inversamente proporcional a la supervivencia del paciente y a la capacidad de tolerar el tratamiento. Entonces, que mi paciente oncológico pierda función muscular, pierda fuerza a lo largo de los tratamientos le predispone a tener un peor pronóstico y le predispone a tener mayor toxicidad del tratamiento, lo cual no es nada bueno. Entonces, por eso es tan importante. Y la base del ejercicio físico el ejercicio se basa en el entrenamiento de fuerza. Como en, como en cual, casi cualquier patología, ya se sabe desde hace ya bastantes, casi más de una década, de que el propio músculo esquelético es un órgano endocrino que tiene una cantidad de propiedades alucinantes sobre los diferentes sistemas y órganos. Entonces, es muy importante cuidarlo, ¿vale? Y con caminar para el gran porcentaje de una producción no es suficiente. Hay que entrenar fuerza, evidentemente adaptado y adecuado a la situación de, de cada paciente. Lo que te digo, o sea, tengo pacientes haciendo, por ejemplo, un peso muerto con una vez su peso corporal y gente que con, no puede ni con 0,7, ni con 0,6, con 0,5 veces su peso corporal, pero lo intenta y lo hace con ese peso. O sea, cada uno va a su nivel, pero todos se entrenan a una intensidad relativa alta, ¿vale? Eh, y luego el otro el otro concepto importante, el que has abordado, es, un, es, bast es, es bastante complicado porque esto que tiene que ver básicamente con la forma de que tenemos de entender la salud y la medicina. A mí me lo dijo un médico de medicina interna, me dijo hace mucho, me dijo Mario, es que el problema es que la fisiología humana, sin entender la fisiología del ejercicio, es lo que finalmente termina siendo fisiopatología. Entonces, entender el cuerpo humano, entender la enfermedad, sin entender que el cuerpo está hecho para el movimiento, y que el cuerpo necesita en toda condición de ejercicio físico, es simplemente no entender la salud. O sea, yo muchas veces digo, mira, yo he tenido ahora un problema de salud ¿vale? relacionado con una disfunción del sistema nervioso autónomo. Eh, yo sé que el ejercicio es importante y a mí, mi médico, Jorge, que me ha ayudado a regular todo el sistema, jamás me ha negado el ejercicio físico y, y es parte del tratamiento. El entrenamiento de fuerza mejora, bueno, el ejercicio en general mejora el tono vasovagal. El entrenamiento mejora las señales y el equilibrio entre el sistema parasimpático y simpático. Mejora los ritmos, mejora un montón de cosas. Entonces, si yo no estuviera concienciado y educado en salud, seguramente yo hubiera abandonado el ejercicio porque hubiera creído que es contraproducente o que vuestra está peligroso. Pues en el paciente oncológico, en el paciente diabético, en el adulto mayor frágil, en un montón de sectores de la población, el entrenamiento de fuerza es muy importante, incluso en niños, que seguramente tendrás a Emilio Villa hablando sobre ejercicio, bueno, entrenamiento de fuerza en niños. Por eso que lo primero que hay que entender es el concepto real de salud nosotros no podemos entender que una persona está sana si no hace ejercicio. Una persona no está sana si no tiene un buen sistema musculoesquelético, si no tiene una buena función muscular, si no tiene una buena capacidad respiratoria. la palabra salud se queda muy grande. Entonces, ese es el tema. Lo, lo primero que hay que entender es que eso es salud. O sea, tu analítica puede estar muy bien, pero si no tienes una buena función muscular y una buena capacidad respiratoria, vas a tener problemas o ahora o en un futuro. Y son biomarcadores predictores de salud, mucho más importantes que incluso el colesterol o que otros marcadores que se suelen medir de manera rutinaria. Entonces, eh, creo que se va a experimentar en las próximas décadas la evidencia, la evidencia científica es aplastante en todos los pacientes y enfermos crónicos y en la salud en general y cada vez el ejercicio y el rendimiento debería cobrar eh, mucha más importancia en la clínica. Yo en el campo es muy clínico, muy médico, pero es que muchos de los artículos que se publican eh, de ejercicio o bueno, la importancia de ejercicio están en journal o en revistas que son revistas médicas de alto impacto, como puede ser JAMA Oncology o como puede ser Lancet. Por tanto, no es algo banal y es algo importante. Y termino este, esta pregunta eh, comentando un artículo que a mí me gusta muchísimo de Justin Harden del 2017 en el cual la frase que va en la primera página del artículo pone dada la importancia que tiene el músculo esquelético y su función en la supervivencia eh, en cáncer todas las estrategias que vayan encaminadas a mejorar la función y aumentar la cantidad de masa muscular son estrategias eficaces y e importantes para aumentar la supervivencia. Y solamente hay una estrategia que es capaz de mejorar la función muscular, que es el ejercicio. La suplementación, la nutrición ¿vale? o la psicología, por sí solas no van a fomentar una mejora de la función muscular. El ejercicio por sí solo sí. ¿Vale? Eh, y es súper, súper importante. Lo que pasa es que, como te digo, tienes que estar instruido en la materia, tienes que hecho sobre ello eh, y que tener experiencia clínica. Si no, es muy difícil. Y hay una frase de Ismael Galancho, que es un muy buen profesional, que me gusta bastante, que siempre dice una cosa que es verdad dice no hay más ciego que el que no quiere entonces pues yo no puedo autoconvencer no puedo convencer a un médico de que este estudio es importante porque ya hay evidencia científica suficiente que lo avala eh, y que le da la importancia que se merece en este perfil de la población y este sector de la población entonces el médico que no quiera realmente leerlo al final es ciego no, no, no quiere realmente ayudar a su paciente y digo el ejercicio como digo la nutrición como digo la suplementación como digo otra serie de estrategias que generalmente el sistema de sanidad ya sea público o privado no suele cubrir o no le suele dar importancia. No por nada, porque están pendientes de otra serie de cosas. Sin embargo, pueden ser determinantes a la hora de salir bien o mal parado de tu enfermedad. Yo tenía hace muy poco, el viernes pasado fallecido un paciente que yo sabía que iba a fallecer, porque llegó muy tarde. ella estaba caquético. Él tenía un estado de degradación tan grande que daba igual. La quimioterapia iba a generar toxicidad, se le iban a dejar de dar. Esa persona yo sabía que en 15 días me es que iba a fallecer. Pero por el soporte alrededor de ese paciente relacionado con la nutrición, con la suplementación, con el ejercicio, no era el adecuado. Por tanto, el, el tratamiento iba a ser un fracaso y es importante, es muy importante, ¿vale? De hecho, hay ciertos cánceres, por ejemplo, me acuerdo, esto era una diapositiva de Fisar y de Adrián, que también es profe del curso, que se veía, no me acuerdo quién era el autor, eh, era del 2013, 2015 el artículo, se veía como los pacientes que tenían una moderada o razonable cantidad de masa muscular en cánceres de estómago, gastrointestinales, vivían el doble, 28 meses, frente a solo 8 meses, de los que tienen una condición de baja masa muscular es sarcopenia y de caquexia. Por tanto, fíjate si es importante que puedes doblar tu supervivencia.
0: Qué importante, Mario. Eh, y relacionado al mismo tema de la salud y cómo, cómo lo vemos y cómo lo relacionamos con el ejercicio físico, normalmente una de las primeras excusas para no entrenar y entrenar duro suele ser el hecho de que... Eh, no, no es muy eh, agradable, y te escuché en uno de los podcasts, no recuerdo de quién, eh, donde lo mencionabas, que finalmente el ejercicio físico es un impacto fisiológico en nuestro cuerpo, claro. pero que ese mismo impacto va a provocar que nos adaptemos, eh, se produzca esa supercompensación que se habla en el entrenamiento, pero finalmente ah. que mejoremos, y que nuestro cuerpo esté mucho más apto para, de alguna manera combatir todo aquello que, que, que viene externo o interno y que intenta de alguna manera eh, perjudicar a nuestro organismo y sobre todo con una enfermedad como el cáncer que es una enfermedad eh, muy agresiva donde lo mencionaste recién eh, una persona con cáncer eh, y depende también el cáncer en una semana dos semanas puede perder muchísima masa muscular y qué importante es esa masa muscular y por qué es importante entrenarla finalmente el músculo viene siendo un 40% aproximadamente de, de nuestro cuerpo, uh -huh. del órgano metabólicamente más eh, activo. Es,
1: exactamente, el que te corto es, es 40% en un sujeto sedentario inactivo. Si tú te vas a alguien que tiene fuerza joven, que tenga una buena composición corporal, te puedes ir mucho más del 40, bastante más. O sea, tiene una resistencia muy grande sobre el sistema.
0: Claro, y bueno, como mencionaba, al ser un órgano tan metabólicamente activo, finalmente es parte fundamental a la hora de que incluso el mismo tratamiento de quimio eh, pueda favorecer a que, a que, a que eh, primero el tratamiento sea mucho mejor y que, y que de alguna manera poder reducir eso, esos efectos secundarios. Eh, Mario, desde tu experiencia y ya con años trabajando con pacientes eh, oncológicos, al momento de que diagnostican a un paciente, ¿debería esperar el tratamiento, es decir, finalizar el tratamiento para recién comenzar a hacer eh, ejercicio físico o deberíamos iniciar, o en realidad deberíamos tener hábitos desde antes para, para combatir en este caso una, una enfermedad sí. tan grave como es el, el cáncer. Mira, ¿Cómo, cómo no, trabajas lo, ahí? Ver, el paciente... hay,
1: hay, hay, un, hay un artículo que a mí me gusta mucho que es de, de Brown y colaboradores del 2017 y nueve de una revista que además habla de músculo solo, se llama Journal of Sarcopenia y se ve en el eje vertical ¿vale? se ve eh, la cantidad, la masa muscular y la función muscular y en el eje horizontal ¿vale? se ve el tiempo de vida en años pues básicamente lo que ocurre es que a medida que envejecemos pues se pierde función muscular y se pierde masa muscular a un ritmo, bueno, más o menos acelerado en función un poco de tus hábitos y cuánto te cuides. Y el paciente oncológico cuando recibe un diagnóstico de cáncer esa pendiente de caída eh, la pendiente es mucho más abrupta porque los tratamientos, la propia enfermedad te llevan a tener una degradación mucho mayor, entonces comenzar cuanto antes es fundamental porque en este eje hay una pequeña línea es un pequeño interlineado gris que es una línea que hace referencia un poco a eh, cuando ya no tienes salida, ya cuando entras en un círculo de caquexia, cuando entras ahí en una situación muy compleja de enfermedad donde estás muy pocos días o bueno meses de tu muerte, entonces yo a la gente le digo, cuanto mayor reserva funcional tengas, cuanto antes empieces, si no has empezado en la prevención ya va mal, tienes que empezar, cuando tengas el diagnóstico te da condición entrenamiento. Como has dicho tú, yo lo he visto en pacientes algunos pacientes en 15 días o en una semana con corticoides más la enfermedad más todos los problemas que tiene a nivel eh, gastrointestinal, vómitos, diarreas, mala absorción, otros síndromes, el paciente perfectamente te puede perder eh, kilos de masa muscular en una semana. Y el problema es que la pérdida de masa muscular, pequeñas pérdidas de masa muscular, contaban grandísimas pérdidas de función muscular. Tú pierdes 2-3 kilos de masa muscular, pero puedes perder 20 kilos de función. Entonces, es súper importante que el paciente oncológico entienda, y esto es labor también del médico y a nivel social de divulgar, de que aunque no lo hagas, en cuanto tengas el diagnóstico tienes que empezar a hacerlo. O sea, nunca es tarde. Y de hecho, eh, como te digo, te va a condicionar el tratamiento. Lo has explicado muy bien. Hay varios artículos que correlacionan la masa muscular eh, con tus toxicidad al tratamiento, entonces si tú tienes poquita masa muscular el, 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 el músculo es un órgano que metaboliza, de hecho hay ciertos fármacos como la capacetabina, que es un fármaco que se da a mujeres de cáncer de mama, que que se filtra y se metaboliza en un medio acuoso y el mayor reservorio de agua es tu músculo esquelético, entonces si tienes menos superficie eh, vas a tener más compromiso a nivel del hígado y más compromiso a nivel del riñón y eso va a hacer que tu sistema se toxifique, bueno, o sea, se vuelve más tóxico en menor cantidad de tiempo, y eso que implica que el tratamiento del médico te lo tenga que cortar, porque que tiene desofren, o destrozar tu hígado y tu riñón y destrozarte con el tratamiento, o tiene que quitarle el fármaco y la, y la medicación, y que el cáncer siga progresando. Por eso es que es súper importante que el paciente empiece cuanto antes De hecho, yo siempre digo, tienes que empezar en la prevención. De hecho, hay otro artículo de Ormen y de colaboradores del 2017 que hace referencia a cuáles son los factores que van a predecir que un paciente oncológico haga o no haga ejercicio. Y uno de ellos es que previamente lo haya hecho. Si tú eres una persona activa, eh, que ya hace ejercicio, que ya se preocupaba por su salud, cuando tú tengas un diagnóstico de cáncer, hay muchas más probabilidades de que tú continúes haciendo ejercicio durante el diagnóstico y después del diagnóstico. Si tú eres una persona previamente inactiva, sedentaria, que no hace nada ni se cuida, es muy probable que por mucho que te lo digan, vaya a ser muy difícil que lo hagas. Si no lo has hecho sin enfermedad, ni con quimioterapia, ni con fatiga, como para ponerte a hacerlo con tratamiento. Ahora, si empezamos a darle la relevancia que realmente se le merece, ¿eh? Eh, como dijo Walter Suárez Carmona, que es un, un, una, vamos, eso es una, una eminencia de conocimiento, es impresionante lo que sabe Walter, que lo tuviste en la, en la parte de hueso. Él siempre lo dice hasta que no sepa otro ejercicio exactamente igual que la quimioterapia, esto no va a cambiar. ¿vale? El ejercicio en sí no debería ser una opción. Al igual que a usted le dan la quimioterapia para curarse, el ejercicio también te va a pedir curarte y ayudar al proceso. Entonces, es un tema, yo lo tengo bastante claro, eh, y es un tema de educación. ¿vale? De educación y las redes sociales y este tipo de, de charlas o de eventos permiten que mucha gente que no va a tener acceso a información empiece a tener de primera mano, empiece a poder escuchar a gente que trabaja con ello, que tiene experiencia con ello y que sabe de lo que habla, ¿no? Entonces, es bastante importante para mí y el ejercicio físico debería ser un must, debería ser algo obligatorio en los centros, o los, o los centros <coughs> oncológicos. O sea, yo siempre, siempre a mí, mira, el otro día Estamos haciendo varios proyectos por la universidad para, para evaluar y medir pacientes de diferentes. Queremos hacer cosas. Y una de las cosas que hablaba con, con uno de los profesores de allí, con uno de los profesores asociados, con Víctor, es que él me decía, no puede ser que en oncología vayamos en el año 2021 y ejercicio vamos en el 1900. No puede ser que en oncología te te, equipe, no te hagan el genoma de tu tumor y te den la medicación perfecta para tu mutación y en el ejercicio te manden a caminar. Y ese es el problema. El problema es que no estamos poniendo el ejercicio a la altura que estamos poniendo la quimioterapia o otras estrategias. Entonces, si los programas de ejercicio no atienden a principios fisiológicos, como has dicho tú, no y, y generan ese estrés para que haya una sobrecompensación y haya una mejora, simplemente lo que se haga no va a servir de nada. Y hay mucho paciente que es una pena porque está haciendo algo de ejercicio, que es actividad física, o simplemente moviéndose, y no está alcanzando o exprimiendo el verdadero potencial que tiene el ejercicio para ayudar en su salud y para mejorar su pronóstico. Por tanto, ya te digo que yo creo, Carlos, que es un tema de educación, creo que falta información de calidad y esta información no debería estar, o quizá es difícil porque el oncólogo tiene ya mucho que ocupar, si no tiene tiempo, tampoco tiene información en ello, pero deberían aparecer figuras como la mía o quizá la tuya, donde tengan la capacidad de hablar en público o hablar en hospitales o dar charlas para los servicios y aportar esa información para el paciente, dejar yo sé, panfletos, folletos o cualquier tipo de información audiovisual, puede ser, para que el paciente se vaya instruyendo en la materia porque si no va a ser imposible. O sea, al final a mí el tipo de paciente que me llega es un paciente que previamente ya tiene mucho interés y quiere continuar con el ejercicio ya ha oído o sabe que el ejercicio puede ser parte importante de su tratamiento entonces comienza, pero el paciente que nunca se lo ha hecho el médico o que nunca lo ha hecho es muy <coughs> difícil que lo haga ¿vale? o se le transmite la importancia de esto y el médico y, la, y todo el mundo hace hincapié en ello como algo importante o si no eh, lo más probable es que sea un fracaso en el largo plazo
0: Bien, lo bueno es que cada día van apareciendo también muchos más médicos que eh, van divulgando esta importancia, la idea es que puedan aparecer más y también que profesionales de las ciencias, de la actividad física también puedan eh, comenzar a divulgar este, este mensaje que puedan hacer lo posible de llegar a la mayor cantidad de personas para que eh, se haga conciencia de la importancia de esto. Te escuché hablar, no recuerdo si era ayer o anteayer que tuviste también una, una, una de las charlas donde hablabas de la importancia de, de mantener esa masa muscular que es lo que hemos estado hablando acá y lo mencionabas con ciertos estudios donde incluso si vemos a eh, una persona obesa con una buena masa muscular y una persona, ah. eh, digamos, delgada sin masa muscular, las probabilidades de que uno u otro muera antes es más probable que muera el, el, el delgado que ah. el obeso con una buena masa muscular entonces ahí, digamos eh, Estamos hablando de que la importancia del entrenamiento de fuerza no solamente eh, influye en, en lo que es el rendimiento deportivo, que lo solemos dirigir claro. naturalmente solo, solo a ellos, sino que es, eh, es muy, muy importante a la hora de hablar de... Sí, de, de hecho, eso, de de...
1: Eso, exactamente, eso que has comentado, por eso te digo que al final, para mí todo este tema, ¿no? digo la masa mujer de demás, la gente que viene del área del rendimiento, del ejercicio, de la clínica de ejercicio y salud, que entendemos de esto, Steve Blair. Estaba nombrando son estudios de Steve Blair y de Barry que hablan del paradigma de fitness de sus y hablan un poco de que es mucho más importante estar en una buena condición física y poseer una buena masa muscular y fuerza muscular que tu IMC o tu composición corporal. Y esto yo lo he visto. De hecho, lo que queremos hacer es eso, porque yo he visto pacientes que tienen muy poquita masa muscular, que tienen una condición de sobrepeso o obesidad bajo criterios ¿no? de IMC de porcentaje graso. Sin embargo, cuando haces una prueba de esfuerzo, o cuando una alimenticia indirecta o cuando mide fuerza, son gente que tiene unos niveles de fuerza y unos niveles de, y unos niveles de capacidad cardiorrespiratoria mucho más elevados que las personas de su misma edad que no han tenido cáncer y por tanto es más alto. Entonces lo que quiero decir es que la función muscular y la cantidad eh, es muchísimo más importante que el IMC que el sobrepeso, que la obesidad o que otras condiciones de, de, o que otro tipo de biomarcadores que se suelen utilizar en clínica de hecho el IMC está completamente desfasado, sin medir composición corporal y medir función no te sirve de nada. Tú puedes tener una persona, que yo tengo, personas con un IMC de sobrepeso eh, y con un porcentaje de grasa de obesidad o sobrepeso, y luego mide su capacidad cardiovascular y mide su función muscular, y son personas que están mucho más sanas que otras personas que tienen un normal peso y una buena, adecuada composición corporal o una estética agradable. Por tanto, tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza que la estética va asociada a la salud y que la salud va asociada al rendimiento y demás o sea al final eh, para que una persona esté sana tienes que valorar su condición física si no la su condición física no tiene esa persona está sana o no lo está, por eso es tan importante medir no solo los análisis de sangre y las pruebas diagnósticas sino también medir la función de esa persona que se, los únicos que sabemos medir función somos nosotros ¿Vale? Puedes meter quizá algún médico del deporte, pero en general nosotros nos dedicamos a medir función y yo al paciente siempre le digo mira Tú me puedes enviar tu informe médico y puedes tener una enfermedad terrible con un diagnóstico malísimo. Pero si tu función muscular y tu capacidad funcional es buena, yo te voy a entrenar como si fueras un deportista. Si tu función muscular es muy mala y tu capacidad funcional es muy mala, pero tú tienes un buen diagnóstico y no tienes ningún problema relacionado con la enfermedad como tal, te voy a tratar como una persona trágica. Porque es lo que eres. Independientemente de que el diagnóstico sea muy básico o sea un diagnóstico que no tenga gran relevancia. Por tanto, la capacidad funcional va a determinar no solo el programa de ejercicio, sino tu salud. Esto es muy importante entender.
0: Mario, desde tu experiencia, bueno, trabajas con muchos pacientes, eh, muchos pacientes con eh, efectos secundarios evidentes, dentro de eso la que más podemos evidenciar es la fatiga. ¿Cómo, cómo lo trabajas cuando te llega un paciente eh, con muchos efectos secundarios que recién está iniciando, eh, eh, digamos, se está iniciando en lo que es la práctica del ejercicio físico eh, ¿Puede una persona con fatiga, con dinea, eh, eh, náusea, realizar el ejercicio físico? Porque, y, y vuelvo a lo, a lo, a, al inicio, digamos, al ser algo tan visto desde el área médica, solemos eh, ver a la persona muy débil, o al menos es la interpretación que suele, se suele hacer. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo trabajas tú eh, cuando te llega una persona de esta, con estos vale. síntomas? Eh, Mira, te lo... ¿Cómo lo haces? Te lo,
1: vale, te respondo, te respondo por dos días. La primera es cuando el médico o el profesional sanitario ve al paciente tan frágil o, o ve la fatiga. Ya, el primer problema que tiene al final el profesional sanitario que ve la fatiga y ve a una persona frágil es que ni siquiera entiende la etiología de la fatiga. Si tú entiendes por qué se está produciendo esa fatiga, de verdad, y lo entiendes a nivel molecular, entiendes por qué el ejercicio es tan importante. Entonces te lo explico. Si es, esa fatiga está movida por un ambiente de inflamatorio, por un empeoramiento del sistema inmune, eh, por unas terapias citotóxicas, por una disminución de la masa muscular, por una disminución mitocondrial, eh, por un aumento de radicales libres y por un peor funcionamiento del sistema neuroendocrino, pues el ejercicio es capaz de mejorar todo eso que te he dicho. ¿vale? Entonces ya, ya, ya el médico diría, bueno, sí, si el ejercicio es capaz de hacer esto y la fatiga se produce por esto, pues el ejercicio es una terapia. ¿vale? Entonces el primer problema que hay es que no, no, no entiendo, el médico, con todo el respeto, no llega a entender eh, realmente el problema real igual que pasa con el dolor entonces eh, lo primero que hay que tener es eso vale y luego para poder trabajar con un paciente con fatiga lo primero que hay que hacer es educarle y hacerle entender que la fatiga relacionada con el cáncer es una fatiga típica promovida por los tratamientos y la enfermedad y luego además también hay que documentarle y enseñarle, hay un metaanálisis muy bonito de Hama Oncology del 2017 de Karen Mustian que demuestran con un metaanálisis cómo el ejercicio físico, el grupo que hace ejercicio físico y terapia psicológica mejora muchísimo más su fatiga que el grupo que solamente utiliza farmacología para reducir la fatiga. Entonces, una vez que tú vas educando al paciente y le vas explicando qué es la fatiga, por qué tiene fatiga y lo que tiene que hacer, es muchísimo más fácil que el paciente se adhiera al programa de ejercicio o empiece a tomárselo un poquito más en serio. Ahora, el problema el problema es que la fatiga ¿vale? es multifactorial, tiene muchos dominios, eh, y además el problema que hay es que a veces es bastante invalidante, pero lo que el paciente tiene que entender y lo tiene que experimentar en sus carnes es que cuando hace ejercicio, cuando se mueve más, se encuentra mejor. Cuando lo empieza a ver en sus carnes y él mismo se empieza a dar cuenta, lo empieza a hacer. Te pongo otro ejemplo mío. Yo con el problema que tenía en salud de la disautonomía es muy gracioso porque antes de entrenar tengo parestesias, tengo hormigueos tengo malas sensaciones y cuando empiezo a entrenar, según empiezo a calentar en la bicicleta o según empiezo a entrenar una serie muy intensa mi propio organismo se empieza a regular. Desaparecen las parestesias, desaparece la disnea, desaparece la opresión en el pecho y desaparece absolutamente todo. Entonces, es como que yo mismo me voy otro reforzando en que el ejercicio me viene bien. Si el paciente experimenta eso mismo y cuando hace ejercicio por la tarde está menos cansado y va haciendo ese vínculo de ejercicio, menos cansancio, ejercicio, menos fatiga, va a ser mucho más fácil que lo, que lo cumpla en su día a día y lo tome más en serio y lo tome con rumbo, rutina Entonces, lo primero que yo hago con la gente es educarla y explicarla por qué tiene fatiga, de dónde viene y qué le viene bien y luego muy importante que lo experimenten y aparte de experimentarlo, luego lo que tú tienes que hacer es adecuar el programa de ejercicio y esa fatiga, porque la, la cuerda en la que tú te mueves o la vara en la que tú te mueves es bastante pequeña, porque puede que el ejercicio, si te pasas de rosca promuevas que el paciente esté más cansado, aunque suele ser raro eh, pero la hay que dar la dosis justa, ¿cómo lo vas haciendo? ajustando según el sujeto y además también viendo y hablando con él cómo se encontró el día posterior, cómo se encontró por la tarde y teniendo un poco de sentido común si la persona nunca ha hecho nada de ejercicio, no la vas a decir que camine 20 kilómetros. Seguramente con 5 kilómetros o 4 tiene suficiente. Y poco a poco vas trabajando eso. Pero lo primero es la acción. Segundo, que lo experimente. Y luego la última, que es la parte nuestra junto con el paciente, empezar a cuadrar qué dosis de ejercicio es la que mejor le sienta y cuándo le sienta mejor.
0: Perfecto. Mario, hemos estado hablando un poco ya de la de importancia del ejercicio físico cómo eh, actúa de alguna manera con el paciente oncológico, con referencia, por supuesto, bibliográfica, eh, que es importante. ¿Cuál crees tú que son los, no, los, los desafíos que se vienen ya a futuro para los profesionales de la ciencia de la actividad física, que eh, en teoría deberíamos ser quienes eh, comencemos a seguir divulgando esto, y sobre todo en el ámbito del, del cáncer? ¿Cuáles serían los nuevos desafíos? que Desde tu perspectiva, ¿qué tendríamos que comenzar ya a abordar como profesionales?
1: Pues mira, para mí, una, algo que estamos empezando a hacer con Adrián y con la gente de la Universidad de de Madrid, que es bastante importante, creo yo, es empezar a, a, a hacer no solamente estudios, sino intervenciones y mediciones de mayor calidad. Eh, te pongo un ejemplo, hemos medido diferentes, bueno, uno empieza a leer y empieza a ver que la capacidad de carácter respiratorio es importante, el consumo de oxígeno que se llama y empieza a ver que la fuerza es importante y demás, pero no hay un consenso claro de cuáles son los valores, cuáles no son los valores, cuáles son los valores normales, cuáles son los puntos de corte, eh, dentro de esa prueba de esfuerzo o ese consumo de oxígeno es más importante el consumo de oxígeno, es más importante la densidad mitocondrial, la capacidad de tolerar lactato, o sea, se ha avanzado mucho se sabe que el ejercicio es importante. Se sabe que el ejercicio va a promover mayor supervivencia, mejor tolerancia, reducir efectos secundarios, mejorar la calidad de vida. Pero tenemos que empezar, a, como hace ya la oncología en la medicina y, 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 y las terapias que se utilizan en cáncer, a afinar mucho más. O sea, teniendo a este sujeto, haciendo una descripción mucho mejor de qué características tiene, qué condición física tiene, qué valores de esfuerzo tiene, medidos en diferentes medidas y tal. Y a partir de empezar a trabajar de manera más individualizada con el paciente para sacar el mayor rendimiento. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahora, aunque sea un poco raro, es empezar a describir bien el problema, a describir las características que tienen los pacientes. Tú me dices, oye Mario, ¿qué consumo de oxígeno o qué valores de fuerza tienen los pacientes de cáncer? Pues no lo sé, porque no se ha medido a la muestra en esos valores. Hay muestras de Estados Unidos, pero que tienen obesidad, que no representan. En los estilos de vida que hay aquí en España, no tienen ese IMC, no tienen esa composición corporal, tienen otra edad, entonces para mí el primer paso que tenemos que dar, por lo menos aquí en España, que es lo que queremos hacer, es empezar a medir a la población, a la población oncológica y ver cuáles son los valores que tiene y qué correlación tiene esto con la clínica, ¿vale? Pero en nuestra población ¿para qué? Para poder empezar a sacar realmente puntos de corte y empezar a valorar qué ocurre con unos, qué ocurre con otros. Y luego empezar a ver qué valores dentro de los ya conocidos de consumo de oxígeno o o la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza, empezar a valorar qué capacidades o qué variables dentro de esas dos son las más importantes para trabajar con el paciente. Porque, por ejemplo, si, si tú tienes que el paciente oncológico no solamente pierde fuerza muscular, sino pierde potencia, producto de los tratamientos, puede ser que la manifestación de la fuerza que tú debas empezar a trabajar o que tengas que empezar a priorizar es la potencia. Y no es la fuerza máxima, ni no es la fuerza resistencia, y no es otra variable de la fuerza, aunque es fuerte. Pero, por eso digo que tenemos que empezar dentro del nuestro, empezar a valorar a la gente y empezar a describir mucho mejor el problema para dar respuestas más acertadas o más precisas con cada paciente. O mismo, por ejemplo, hablamos de que la capacidad cardiorrespiratoria es muy importante, pero quizá no es tanto el volumen máximo, el consumo máximo de oxígeno, sino la capacidad de mantener un esfuerzo continuo una alta intensidad y se relaciona con la densidad mitocondrial. Entonces necesitamos empezar a valorar estas cosas en este perfil de pacientes para ver qué aspectos tienen más importancia dentro de la recuperación del paciente y de la tolerancia al tratamiento. Tenemos ideas tenemos cosas, pero hay que empezar, como te digo, a afinar más. Ese es el primer gran avance. o La primera gran... O sea, la cosa donde nos tenemos... Un aspecto donde nos tenemos que poner las pilas y tenemos que empezar a hacer ciencia con mayor calidad y a decidir mejor el problema. Y luego, otro punto que es más difícil es que estos mensajes y todo esto que hemos hablado durante esta hora llegue a al paciente o llegue al público de pie de calle. De hecho, eso es lo más difícil. La parte técnica es nuestra, la trabajaremos, la estudiaremos, la iremos, sacaremos los datos y veremos qué hacer con ello. Pero lo más importante es que si esta información luego no se usa, no tiene sentido. Había, hay un otro profesional que me gusta mucho, Felipe Isidro, que dice una frase que es bastante interesante que dice, el mejor ejercicio es el que se hace. Y hace poco hubo un congreso de la SEMO, que es la Sociedad Española de, de Nutrición y Medicina Ortomolecular, donde eh, hubo dos invitados dentro de la mesa. Hubo varios. Estaba Jorge que estaba Carlos Saavedra, que es chileno, y estaba Felipe. Y ah, hubo un debate que el debate realmente no tenía respuesta única, por una razón sencilla, porque Carlos, él veía un sujeto de estudio y Felipe veía un paciente. Entonces, claro, eh, Carlos Saavedra decía que el protocolo que planteaba él era lo mejor, pero Felipe, como tiene experiencia clínica y trabaja con gente, sabe que el protocolo, si no es divertido, si no es atractivo, si el cliente o el paciente no está educado, no se va a hacer. Entonces, para mí la parte más complicada y lo que yo digo no es a leer ciencia y hacer ciencia, en absoluto. Yo intento interpretarla como puedo. Lo difícil es coger esa ciencia, ¿vale? filtrarla y utilizarla en el contexto de tu paciente, en un contexto real. Una persona que paga por un servicio, una persona que quizá no está educada y una persona que quizá no va a entrenar tres, cuatro veces en semana, que va a venir solo una vez en tu centro. Y eso es lo difícil. Y es donde tenemos donde tenemos el desafío, el hacer, conseguir que esta información, que esta estrategia, que el ejercicio llegue a la población, a las personas con cáncer y se empiece a hacer. Esa es la parte más complicada. No tanto la parte científica, que si, la, si, te, si tenemos gente buena en la parte técnica, tenemos recursos económicos y materiales, al final van a salir cosas interesantes. Pero lo difícil es conseguir que los pacientes que ni siquiera se mueven y tienen miedo al movimiento o al ejercicio, empiecen a hacerlo ya te digo de manera espectacular o perfecta, pero empiecen a hacerlo con cierto criterio y empiecen a hacerlo de manera regular para mí ese es el gran desafío que tenemos a día de hoy a nivel social
0: Qué importante y me quedo con, con una de las frases eh, el mejor ejercicio es el que se hace y de ahí en adelante eh, ya ir encaminando bien, y también voy a estar atento por supuesto al estudio que están haciendo y que sin duda va a ser un gran aporte con Adri, que es un, un monstruo de la fisiología del ejercicio... Sí. Eh, o sea,
1: al, final, al final, Carlos, de, eh, o
0: sea,
1: Martín, o sea, realmente esto... esto sí, sí. Claro, si sí, realmente, o sea, este, o sea, esto que queremos hacer es que por varias personas que estamos involucradas, nosotros lo único que hacemos es invertir tiempo y esfuerzo, no vamos a tener ninguna rentabilidad económica de eso, pero sí es importante porque al final es una manera de arrojar luz y empezar a ver dentro del paciente oncológico qué es lo que tiene importancia. Porque cuando tú empiezas a tener sujetos o pacientes que se lo toman en serio, yo realmente quiero saber muy bien qué capacidad y a qué le tengo que dar prioridad. Cuando tú tienes una persona de base que tiene una mala condición física general, casi cualquier cosa que haga va a hacer que mejore todo. Pero cuando tienes un sujeto que ya tiene cierto nivel de rendimiento, que ya sabe entrenar, que tiene técnica, que ha entrenado antes, sí que <ríe> es importante aprovechar esa condición previa del sujeto para intentar eh, potenciar o mejorar aquello que parece ser que tiene más relevancia dentro del tratamiento. Entonces, por ejemplo, muchas veces hay un estudio este de Carla Prado que te, creo que te he citado, que es de la capacetabina, que ellos dicen, o se ve en el estudio, que el 50% de las mujeres con poca masa muscular o sarcopénicas presentan toxicidad al tratamiento. Pero es que solamente es el 50%. Hay otro 50% que es sarcopénico y tiene baja masa muscular que no presenta toxicidad. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Y porque seguramente están mirando mal. O sea, están mirando la sarcopenia cuando la sarcopenia, si no viene asociada una baja fuerza muscular da absolutamente igual entonces no es la sarcopenia y la poca masa muscular es la función muscular y seguramente la ansiedad mitocondrial entonces ese, ese tipo de incógnitas que más o menos nosotros hacemos ahí un poco juego fisiológico y con el conocimiento básico y eso pues sacamos esas conclusiones o interpretamos esto, me gustaría llevarlo a la práctica real o a la ciencia y sacar esas conclusiones reales con un estudio y con una intervención y ver realmente que lo que te estoy diciendo es cierto y no es una especulación bajo nuestro conocimiento criterio y así, de esa manera, los programas de ejercicio para los pacientes oncológicos van a ser mucho más específicos, van a ser mucho mejores y van a potenciar mucho más el beneficio que pueda aportar eh, el ejercicio y no simplemente moverse, que es verdad que moverse es importante, cuanto más mejor, pero si encima es con criterio y sabiendo lo que se hace, la mejora va a ser exponencial.
0: Perfecto. Mario, estoy viendo acá la hora allá en España. <risa> que son las 12 de la noche, es un esfuerzo y es por eso que te lo agradezco. Eh, agradezco este, este espacio, está prácticamente una hora que hemos estado hablando. Espero que también se hayan comprendido, digamos, el mensaje eh, respecto a esta área. Esta semana, como lo mencioné, de todo abril voy a estar hablando con distintos profesionales expertos y esta semana me voy a concentrar en hablar con expertos en población especial, y cuando me refiero uh -huh. a población especial, que tiene que ver con el, el ejercicio físico y con el cáncer, mañana eh, voy a tener también el honor desde España para hablar con Sónsoles Hernández, también doctor en biomedicina, eh, uh -huh. vamos a hablar de ejercicio físico, eh, y pacientes con eh, trasplante uh -huh. de órgano sólido, que es uh -huh. tremendo lo que hace, eh, posteriormente ya voy a estar hablando con eh, una doctora un médico, eh, hablando de ejercicio físico y eh, personas con adulto, en adulto mayor ¿cierto? Mayor. Eh, por lo tanto espero que se haya de alguna manera comprendido algunos conceptos que, que poco a poco vaya, vaya la, la, la gente común y corriente conociendo lo que se está haciendo en, en, en la ciencia que ejercicio físico no es simplemente ir a un gimnasio y hacer entrenamiento de, de pesa aumentar masa claro. muscular, sino que hay muchos profesionales alrededor del mundo que están trabajando muy bien, muy bien, y que no solamente está enfocado al rendimiento deportivo y creo que eso es parte también del mensaje hay mucha información sí, claro. eh, profesionales hablando, pero eh, lo importante es comenzar a ver también y a conocer y a exponer las distintas áreas en las cuales los profesionales de la, de la física se están desenvolviendo y cuáles son los beneficios de, de ellos
1: Sí, sí, al final, Carlos, lo, para mí lo más importante es que el ejercicio es salud. Eso creo que es lo primero, antes de rendimiento, antes de estética, antes de cualquier otra cosa, el ejercicio es salud y eso está clarísimo. Eh, y luego es importante también que esta información, ¿no? Yo, yo me empecé a formar en cáncer, lo que conté y desarrollé mi carrera profesional con cáncer. Podría haber sido otra patología, podría haber sido lesiones, yo qué sé. Pero al final, si te das cuenta, y yo siempre miro las cifras, la cantidad de población y personas que van a padecer o van a tener un evento oncológico en su vida es enorme. La cantidad de supervivientes, gracias a Dios, que va a es enorme. La cantidad de personas con problemas de resistencia a la insulina es enorme. La pandemia real es la pandemia de la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Sobre todo a una baja masa muscular y baja capacidad cardiovascular eh, La cantidad de adultos mayores, sobre todo en países, por ejemplo, de Europa, donde la pirámide de problemas se está invirtiendo, con lo que ello conlleva en, eh, en otra serie de alteraciones. ¿no? o de comorbilidades, como puede ser fragilidad del adulto mayor, como puede ser osteoporosis, sarcopenia, mil cosas. O la propia, simplemente, en este caso, enfermedades cardiovasculares. O sea, al final, el grueso de la población tiene este tipo de problemas y es donde realmente hacen falta profesionales. Rendimiento, no hacen falta muchos si y al rendimiento van a llegar cuatro, y yo siempre digo el rendimiento no es medio tiro pero es sencillo porque tienes todo bajo tu manga. O sea, tienes gente que es la élite, tiene gente que está hipermotivada, tiene gente que tiene todos los recursos, todos los medios y que se dedica a eso. Por tanto, si tú tienes el conocimiento adecuado oportuno, normal es que esa persona pues rinda muy bien en la élite y no se lesione y demás. Pero en la salud es muy complicado porque no hay educación, no hay medios, no hay recursos. Sin embargo, es donde realmente la gente necesita ayuda. Entonces yo a la gente, a los futuros profesionales que ha ido aquí, les agradecería y creo que es importante que empiecen a ver con esa línea futura de trabajo, porque es lo que va a realmente cambiar un poco el paradigma a nivel de salud. Eh, como te digo, en rendimiento, yo competí en culturismo, bueno, una categoría de culturismo, de físico-culturismo, en MESFISIC, y realmente me desencanté porque me di cuenta que no tenía mucho misterio. Es hacer lo que hay que hacer, bien hecho y ya está. En cambio, en este tipo de cosas hay un montón de fisiología de ejercicio implicada, fisiopatología, farmacología. Hay gente que está muy mal de salud y necesita ayuda, no hace falta ayuda. Por tanto, te agradezco la entrevista, Carlos. Eh, por mi parte, no había problema por la hora ya te dije que yo encantado y bueno, cuando quieras repetir o si la gente le ha gustado y que tiene dudas yo encantado de, de volver a hacer partidos, ¿vale? perfecto no
0: Perfecto, agradecido completamente Mario, eh, son bromas sé que trabajan mucho y de hecho hemos estado hablando incluso hasta las 12 de la noche eh, respecto sí. al mismo curso que ya estamos terminando con, con el curso experto, eh, nada, agradecerte enormemente este espacio, espero que a la gente le haya gustado, que por lo menos haya sido un espacio donde eh, no tenían idea probablemente de que profesionales del área estén trabajando en esto y que tal vez ahora sí sepan de que se está trabajando, que sí sepan que el ejercicio es parte de, no es la cura, pero es no, parte no de, acá. muy importante, eh, y eso básicamente. Así que nada, muchísimas gracias.